0: Te quiero dar muchísimas gracias Porque no hay aventura más increíble No hay aventura como servirte Te quiero dar gracias por estas parejas Que hicieron más Que ir a cenar y compartir un testimonio Y darse sus votos Están haciendo historia para sus vidas Y la de sus familias y sus generaciones te quiero pedir que tú las bendigas y que tú hagas que en México seamos bendecidos con familias fuertes, unidas, en donde sepamos que de ahí surge la estabilidad de una nación, cuando hay familias que se aman, que tienen hijos, que disfrutan del amor de sus padres. Y quiero pedir por todos los que fueron y por los que no fueron y por los que van a oír de este evento y por los que van a oír de que hay parejas que se están Confirmando y afirmando en su amor Que también van a escuchar que Jesús cambió sus vidas Y que les dio ese amor Para que todos sirvamos a México Sirviéndote a ti Dios Como creyentes, afirmados en tu palabra y Viviendo en tus principios No hay manera Dios de comparar Lo que tienes adelante para cada uno de ellos Cuando nos afirmamos en vivir para ti Te pedimos tu bendición Lo que vamos a compartir este día Y te damos Gracias y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Permítame un segundo. Eh. Y bueno, para nada más para cerrar con broche de oro, el día de ayer estuvimos... En una boda en Acapulco Donde te decía que uno de los miembros del staff Se, se casó Y eh, Quiero decirte que Él me pidió, eh, el novio Expresamente me dijo Oye, quiero pedirte que En mi boda hables de Cristo Presentes el plan de salvación Hables de la salvación de Jesucristo O sea Y yo, me, yo encantado le dije ¿Sabes qué? Me encanta la idea Entonces se, se fue a Acapulco Y ahí fue en Acapulco la boda Entonces agarré un avión Porque al, en la noche terminamos 11 de la noche y la cena A las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto Agarré un avión, llegué Y todo iba muy bien, me eché una siesta ahí en Acapulco Empezó la ceremonia Y, y compartimos de Jesucristo Y quiero decirte que hubo gente que se convirtió Que aceptó a Jesús Y aparte de todo, oramos por los novios Y pedimos la bendición sobre la pareja Y bueno, finalmente De eso se trata, no de que comiences Bien, y tu matrimonio si comienza con Dios Estás comenzando con el pie derecho Al final, los fotógrafos Oiga, pastor, qué increíble Y de repente iba a acercar la gente para, para manifestar que habían invitado a Cristo a su corazón Algunos que otros, ¿no? Entonces, qué oportunidad más increíble tienes En una boda donde hay muchas personas Que nunca van a venir a la iglesia Pero que sí van a ir a tu boda Y que pueden escuchar de Dios fue una boda que bendijo a muchas personas y a mí en lo particular, de verdad, no encuentro mayor gozo que ver que puedo, que puedo ser útil en las manos de Dios. Me falta mucho, tengo mucho que arreglar yo también, pero en este sentido, le, le doy gracias a Dios por esta aventura increíble que es servirlo. Todo iba súper bien cuando empezaron los mosquitos. Y no sabes cómo vengo de picoteado porque los mosquitos estaban súper fuertes y... Entre los pantalones, la camisa Bueno, traigo todo, vengo picoteado Entonces eh, eh, Estamos aquí Porque quería yo cerrar con ustedes eh, Esta serie increíble Que ha sido una bendición La verdad, esos últimos cinco domingos Que hemos estado hablando del amor Del amor de la pareja es, Hay un propósito en todo esto Así que 50 parejas confirman sus votos Y 50 hogares Sus niños viven tranquilos 30 jóvenes eh, se afirman en esperar por la mujer de Dios Y 30 padres también duermen más tranquilos y realizados Hoy le titulo a esta plática feliz final Porque el, la Biblia después de haberla leído varias veces Me doy cuenta que, que, la, que la palabra de Dios al final termina feliz o sea, cuando tú lees toda la Biblia y te das cuenta al final, te das cuenta que todo termina bien. Pero una pareja debe terminar bien. Siempre y cuando sigas sencillas instrucciones que están en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de la clave que les di? ¿Sí se acuerdan de la clave que les di? A ver cuál es. E5 E5 C3 para los que no saben qué clave es esta, se las pongo fácil. E es de Efesios, capítulo 5. C es de Colosenses, capítulo 3. Dos pasajes que deben estar muy eh, marcados en la pareja, en el hogar, en donde específicamente habla de cómo comportarse hombre y mujer en la pareja. Tienes problemas con tu esposa, siéntate con ella, vean, y lean esta parte y vean qué parte están y qué parte no están haciendo juntos y va a ver cómo la palabra de Dios te guía, te guía solito. A partir de que están juntos como familia, forman un hogar y realizan una unión física, que a la vez es una unión espiritual, a la cual Dios le llama matrimonio. Esa unión, esa unión de matrimonio está, digamos, planeada, diseñada, y surge de un libro, no hay otro quiero, quiero decirles que toda la autoridad La autoría, perdón Toda la autoría de la institución del matrimonio No le corresponde a ningún personaje No le corresponde a ninguna mente humana No le corresponde a ningún tratado Ni eh, formato eh, real o, o, o soberano de algo de ningún país El diseño de la familia lo inventa Dios en el capítulo 1 de Génesis Dice que Dios creó al hombre A su imagen y semejanza Lo creó Y dice Lo creó varón Y lo creó hembra Y diseña la familia Así que realiza Dios Pensando en el ser humano Forma la familia Porque tenía en el deseo de la familia eh, Perdón En el deseo de creación del ser humano Tenía pensado que iban a ser felices A través de esa unión De tal manera que Dios pensando en el ser humano Creó el matrimonio Para que el hombre y la mujer Pudieran ser felices No, no, no parece muy convencidos ¿Verdad? Eh, repito Dios pensando en el ser humano Creó La institución de la familia Pensando en el hombre En que el hombre y la mujer Repito Subrayo Pudieran ser felices La pareja Está creada para realizar la felicidad del hombre Inclusive en el ejemplo de la pareja Se presenta Cristo como esposo Y la iglesia como la esposa Nosotros como cuerpo de Cristo de la iglesia Somos la mujer, la esposa que se casa con el esposo que es el marido Que es Cristo Y entonces compara a Dios una especie de parábola Y pone la referencia y dice Así como el esposo se casa con la novia ¿Cómo se casa el esposo con la novia? No, pues, oye, me fascinas, me encantas No sé qué, lo que quieras Es lo mismo que le dice Dios a su iglesia Te acepto como eres eh, Quiero que te vayas a vivir a mi casa Quiero proveer para ti Es lo mismo que le dice Dios a su iglesia Y la esposa no tiene más que responder Decir, ok, lo acepto también Así es que la Biblia dice que en el principio cuando Dios creó todo, Dios creó todo que era bueno en gran manera. Y le dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Señores, hombres, no desperdicien, en el buen sentido lo digo, aprovechen la tremenda bendición de tener una mujer que sea su ayuda Bien dice Un dicho que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer ¿Por qué? Porque precisamente Dios dijo Que iba a ser la ayuda Del hombre ¿Quieres ser tratado como rey? Trátala como reina Pero si ella te trata como reina Vas a tener la mejor Si ella te trata como rey Vas a tener la mejor ayuda disponible para ti En el buen sentido Entonces, Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Escucha bien esto. Está formando Dios, está creando la familia. Se le, a él se le ocurrió la idea. No le vayas a, No creas que la familia nos surgió así nada más. De repente, ah, es que tenemos papá y mamá. No, no, no. Hay un creador detrás de todo eso. Y dice ahí, Dios... Hizo caer en un sueño profundo a Adán Y mientras él dormía Tomó una de sus costillas O sea, no tomó una piedra del camino No tomó un, no tomó un ladrillo de adobe de su casa No tomó, este, no sé, ningún otro símbolo Tomó una costilla del hombre Era algo sumamente solemne Estaba creando la familia y Dios dice Voy a sacar una costilla del hombre Y de esa costilla voy a formar A su compañera Se me hace muy interesante La escena ¿Por qué no tomó Dios El dedo derecho del pie izquierdo? ¿no? ¿O por qué no tomó una parte de su pie? Porque ella no iba a ser Su sirvienta Perdónenme señores No va a ser tu esposa La sirvienta de la casa si bien va a servir en el hogar Haciendo sus labores Es muy diferente Tampoco tomó Dios La parte de la cabeza del hombre No tomó ninguna parte de su casa Porque tampoco iba a ser La soberana del hombre O la cabeza del hogar Tomó una parte de su costilla Más bien tomó una costilla De una parte de su cuerpo Es que estoy tan emocionado Que me gana lo que pienso A lo que digo Mis palabras son más lentas De lo que estoy pensando Oren por mí, por favor Pero no si te das O sea, si tú tomas una parte de tu costilla Simbólicamente estás hablando De que ella Debe ser su protegida Porque está cerca del brazo Debe ser Provista por él y debe ser su protegida Señores, protegida Por otro lado la costilla está cerca del corazón Porque debía ser su amada Y por otro lado está en el costado Porque iba a ser su compañera ¿No me estabas diciendo eso de tu esposa hace rato? Sin saber de qué íbamos a hablar El Señor fructuoso me estaba hablando bien de su esposa La verdad Qué precioso llegar a esas alturas de la vida Y hablar bien de su matrimonio Un aplauso para ustedes también Esa fue sorpresa para ti ¿eh? Porque no sabías Entonces cuando tú te das cuenta De que era la persona Que iba a estar a su lado y, que, y Dios la toma de la costilla del hombre Para apoyarse mutuamente Para que fueran iguales Debajo de su brazo para ser su protegida Y junto a su corazón para ser su amada Entonces de esta manera descubres que es vital El apuesto de cada quien cada uno tiene su puesto en el hogar. El matrimonio fue ordenado por Dios para continuar la institución familiar de la cual dependen las sociedades y los pueblos. Y para que los hijos, que son el fruto del matrimonio, crezcan con el derecho in inamovible que tienen los hijos. No, 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 no sé si pero cuando tu hijo nace, ayer conocí un bebito, que tenía 22 días, estaba en la boda. Y su papá se convirtió anoche después de la boda. Pero, me, pero ese niño que no tiene voz, ni tampoco tiene pecados, tiene un derecho. Todos nacemos con un derecho que tenemos puesto como derecho al nacer de que nuestros padres se amen. En el esquema más alto y más sublime de la relación, ese niño tiene el derecho... De recibir y ser criado en amor y en rectitud Ese es su derecho No se lo quites Por tu derecho Porque ese niño no tiene voz Pero sí tiene su derecho El matrimonio contribuye Al bienestar de la sociedad Porque al estar bien en la casa Vas a estar bien en todo lo demás Es un paso serio y solemne Donde se toma uno con el otro Como pareja para afrontar las circunstancias De la vida que se les presenta Sean buenas o sean malas En pobreza o en tristeza Perdón, en pobreza o en riqueza En alegría o en tristeza En salud o en enfermedad Para ser fieles Hasta que La muerte los separe Entonces Que sirva este momento para recordarles No yo, o sea yo no me he casado Yo tengo bronca todavía de este tipo Pero tú sí si estás casado, alguna vez dijiste algo así como esto Te recibo como mi legítima esposa Prometo delante de Dios y de estos testigos Entregarme a ti sin reserva Prometo amarte y respetarte Estés enferma o en salud En pobreza o en riqueza Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso Hasta que la muerte nos separe Eso se lo dijiste tú Y a lo mejor yo no estaba presente, pero ella sí Y tú le dijiste igual a tu esposo lo mismo Ahora, yo te quiero invitar A que a lo mejor Este recorrido Ha sido muy difícil Por ejemplo Yo hubiera querido ser Que mis papás Hubieran estado en ese video Yo no viví un matrimonio De mis papás así Y Yo le pido a Dios Que corte esa cadena De, de cosas que pasaron Y bueno Aquí me tienes Predicando el evangelio Pero ¿Cuánto hubiera dado? Porque hubiera visto Que mis papás Hubieran estado en esa escena Ahora a lo mejor tú estás igual que yo A lo mejor tampoco Tuviste esa misma herencia A lo mejor tuviste una situación difícil En tu relación y estás separado O separada Pero te voy a decir que si bien Dios creó El matrimonio en su palabra En su palabra están los requisitos Para que funcione Señores y señoras Estás casado, estás casada Y más aún Tienes, ¿tienes hijos bueno, nada como leer la palabra. O sea, no, no, no. No es que tú te lleves tu Biblia y la abras en tu casa y la tengas ahí de adorno en la sala y que digas y la abras en la página de Corintios 13 y digas, no, sí. No, la Biblia la tienes que tener, no es un amuleto. La Biblia la tienes que tener en el corazón. ¿Quieres que funcione tu matrimonio? Obedece lo que está escrito. Obedece la Biblia. Tienes que hacer... De la vida diaria, la instrucción de fe Que viene en la palabra La instrucción de vida, la instrucción de fe La instrucción de salvación Sea práctica en todos los aspectos de la vida Que incluye la Biblia Pero especialmente Viene cómo Dios formó la familia Y cómo Dios hace que funcione la familia Así es que esposo o esposa Padre o madre Mediten todos los días en la palabra de Dios No te puedes dar el lujo de pasar un día sin leer la Biblia Pones demasiado en riesgo La vida de tus hijos Y tu relación Esposo-esposa Si no lees la Biblia Te aseguro que tienes problemas En tu relación con la, con, la, con la esposa O con tu pareja Si lees la Biblia Te aseguro que los problemas Empiezan a disminuir Los cimientos de los hogares Es para atesorar en el corazón La palabra de Dios Y para resolver a través de ella Lo que se presente en la vida matrimonial así es que date cuenta que la Biblia es tu más grande herencia y que no es una, un amuleto este, esta semana entre las cosas que pasaron increíbles tuve la oportunidad de hablar con varias personas una semana muy intensa para mí, pero de repente me subo, un, a, me subo a, un, a un Uber y le digo al "Sí, ¿lees la Biblia, me dice no pero ahí la traigo <risa> le digo, champ, así no funciona me dice, no, pero ¿sabes qué? si sí funciona. Me dice, no me han saltado Es mi amuleto. Y yo, ¿cómo? La usas de amuleto es lo último que dice la Biblia que la debes usar jamás. Dice, átalas en tu corazón. Dice, ponlas en tu corazón, en tu mente. Dice, obedece lo que dice. Pon, ponlas en práctica para que guardes y hagas, literal todo lo que en él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino Entonces Dije, ¿de, de amuleto no te va a servir? De nada Así es que, esposos Tú tienes la responsabilidad como hombres De guiar a tu esposa ¿Cómo? Te pregunto, ¿cómo la vas a guiar si no lees la Biblia? Hay que guiarla en la palabra de Dios ¿No tenemos la capacitación para guiar una familia? Claro que no Por eso Dios dejó el fundamento en la palabra Así que tendrás que ser tú el maestro de casa, el sacerdote de la casa, el líder, el proveedor y el protector. Debes ser considerado y entregarte a ella como Jesús se entregó por nosotros. Esposa, tú tienes que ser su compañera. Sencillo, ámalo, aliéntalo y recuérdale nada más una cosa, que él tiene una cabeza a la cual le va a entregar cuentas que es Dios. Nada más dile así, mira, nada más dile así a tu esposo. Mira, no estoy de acuerdo con lo que va a hacer, pero te voy a apoyar, ¿no? Y recuerda que le vas a entregar cuentas a Dios, no a mí. Y eso parecería que es irrelevante, pero te voy a decir algo: si tú, si tú te atreves a juzgar a Dios o yo me puedo atrever a juzgar a Dios ya de, a desafiar a Dios en mis juicios, te estás metiendo con Sansón a las patadas, porque el que tú tengas una idea de Dios es muy diferente a quién es Dios. Tú y yo podemos desafiar a Dios pensando de Dios lo que quieras. Eso no quiere decir que así sean las cosas. La Biblia habla de varios juicios, pero solito enfrentamos un juicio, el juicio de nuestras propias acciones, el juicio de nuestros propios, nuestra propia siembra. Quiero terminar con dos comentarios. Hoy... Y mañana celebramos a la mujer. Te quiero decir que yo estoy a favor totalmente del Día de la Mujer. Yo el día de mañana le di a todas mis colaboradoras mujeres el día pagado. Yo no quiero que vayan a trabajar. Y si tú puedes, haz lo mismo. ¿Por qué? Porque yo pienso que el Día de la Mujer debe ser todos los días. Todos los días. Y el día del hombre, y el día del niño, el día de la madre, el día del padre, el día del hogar, el día, el día de Dios tiene que ser todos los días, 24-7. No soy a favor de la violencia, no soy a favor de las marchas, no soy a favor de esas cosas, porque tampoco es lo que Dios quiere. Entonces, violencia con violencia, para nada. Pero estamos viviendo una cosa, la lucha de géneros. No, 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 yo soy feminista Y entonces quiero demostrar Que yo puedo igual que el hombre Y tengo los mismos derechos que el hombre No, 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 champion eh, Femenino, porque es O sea, no tienes por qué luchar A ponerte al nivel del hombre Nuestra generación está muy ocupada Checa bien, por demostrar que las mujeres Pueden hacer lo que los hombres hacen Todo lo que los hombres hacen Pero sabes qué en, ese, en, ese, en esa lucha están perdiendo la esencia de mujer La cosa más hermosa que hay es una mujer El ser de mujer es algo único, especial Dios lo diseñó con ciertas características Y esa así no la cambies No quieras parecer un hombre porque Una mujer es una mujer, no es un hombre Y un hombre tampoco debe parecer una mujer porque una mujer no es un hombre ¿no? repito, nuestra generación está muy ocupada tratando de demostrar que las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres hacen pero las mujeres no fueron diseñadas para hacer todo lo que los hombres hacen las mujeres fueron diseñadas para hacer todo lo que los hombres no pueden hacer somos un equipo en tu casa es un equipo con tu esposa esposa con esposo esposo con esposa ¿Sabes? A los que les gusta el fútbol A los que les gusta cualquier actividad deportiva ¿Sabes lo que es trabajar en equipo? Los que reman Los que forman parte de un equipo de béisbol Los que, los que juegan tenis en la Copa Davis Y son un equipo Unos hacen una cosa, otros hacen otra se hacen un equipo Los equipos que ganan en las competencias deportivas No son los buenos En las últimas olimpiadas El equipo de rugby que ganó Era el malo el que se llevó la medalla de oro el equipo malo el equipo de África que no había nunca tenido un título de rugby y el número uno de rugby perdió el segundo lugar medalla de plata le ganó el malo el malo fue librando un partido dos partidos tres partidos y así él siguió avanzando y de repente llegan a la final épico de película qué pasó que Dios decidió bendecir a un equipo no bueno Decidió bendecir a un equipo unido No puedes romper la unidad en tu familia Haz lo que quieras Pero no rompas la unidad En el momento que rompes la unidad con tu esposa O esposo con esposa y esposa con esposo En el momento que rompes la unidad Perdieron como familia, como equipo Así es que los equipos buenos No son tan buenos cuando se desunen Ya no funcionan como buenos cuando cada quien quiere jalar para su propio tortillas para su propio comal ¿sabes lo que es un, una tortilla? ¿y un comal? ahora entonces si sí, sí, sí ha sido Veracruz entonces ¿eh? quiero terminar con este versículo si hay alguien que puede prevalecer contra él que esté solo Dos le resistirán. En, entre las cosas que se dijeron las parejas, eh, se dijeron cosas muy padres. Llegó un señor que le dijo a su esposa algo así como, nuestro matrimonio es un avión de tres motores. ¿Se acuerdan del DC-10? Yo, yo, yo soy un fan de los aviones y te puedo dar una varias este, eh, especificaciones de varios aviones de, de comerciales, ¿no? Pero cuando salió el DC-10 era la época de Echeverría Y salió un meme aquel entonces ¿No se acuerdan el DC-10? ¿No se acuerdan? DC-10 DC-10. DC era el meme de aquel entonces champ. Había memes también aquel entonces este, Pero era un avión de tres motores Entonces ella le dice Él le dice a ella le dice, Nuestro matrimonio es un avión de tres motores En donde el tercer motor es Cristo Es el que nos sostiene este versículo dice: Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Porque no hay mejor equipo que cuando dos están unidos. Tú y yo, dice la Biblia. Dejará el hombre a su padre a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán un equipo. Un equipo vencedor mientras estén unidos. Y después aparece el tercer motor y dice: Cordón de tres dobleces. No se rompe. Pronto. Aguanta más. De todas las parejas el protagonista de los votos que se dieron era Jesús confiaron en seguir adelante agarrados de Cristo sabiendo que Cristo los iba a sostener por el resto de sus vidas ayer que estaba yo casando a estos chicos iniciando su primer día matrimonial como esposo y esposa como familia decían en Cristo queremos caminar Dios muchas gracias por este hermoso día, por este hermoso tema, porque tú diseñaste por amor las cosas y nos creaste para amarnos, para disfrutar del amor. Muchos no hemos podido disfrutar de matrimonios unidos, quizás hemos sufrido matrimonios desunidos. Pero Dios, tú eres nuestro esposo, fiel, proveedor, protector, amoroso. Y aquí queremos honrarte, Dios, como aquel hombre, ser humano, y Dios eterno que vino a la tierra para dar su vida por nosotros gracias Dios por todos los matrimonios aquí representados el día de hoy gracias por los que me están viendo en línea y por los que nos van a ver en el futuro Señor crea afirma renueva familias y matrimonios donde se afirmen en tu amor y el uno en el otro en amarse te pido que podamos bendecirnos como ciudadanos en México y cualquier lugar, como buenos esposos, como buenos siervos tuyos, que comencemos en el hogar. Te pido para que tú restaures familias quebrantadas, para que tú restaures familias rotas. Yo he sido testigo, Dios, de muchas familias que tú has reconstruido. Te doy gracias, Dios, por el privilegio que me das de anunciarte y te pido que me permitas ser fiel para presentar siempre tu palabra y llevarla a otras personas y también te doy gracias por los futuros predicadores y hombres que están aquí oyéndome que al ver y que al ser un ejemplo ellos también van a poder llevar tu palabra a otros comenzando por sus hijos y por su esposa. Y así como estamos con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados si tú todavía no le entregas tu vida a Cristo, ¿qué mejor oportunidad tienes en este momento de hacerlo? Yo te quiero invitar y cerrar esta plática con una oración. Así como estamos, olvídate de tu alrededor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y habla con Dios. Ve con tu Padre y ahora dile gracias porque me has recordado que me amas. Ahora dile tú que sí. Ahora es tu momento de responder al amor que Él expresó por ti en la cruz para salvarte. Dile que sí. Dile que quieres pedirle perdón por todas las veces que lo has ofendido y que ha cargado tu vida con tu pecado. Dile que sí. Que sí te casas con Él. Dile a Dios, te acepto. Como tú me aceptaste. Corro a tus brazos como tú corres por mí. Me abrazo de ti como, como tú extendiste tus brazos en la cruz del Calvario. Quiero cerrarlos contigo Dios. Voy a hacer una oración y si tú quieres en silencio, ahí donde estás. Pídele a Dios perdón y pídele que entre a tu corazón. Si tú quieres en silencio repite conmigo Señor Jesús gracias por recordarme que, te, que me amas y el día de hoy Jesús te pido perdón quiero reconciliarme contigo, quiero correr a tus brazos y quiero pedirte Dios que me aceptes te quiero decir que yo te acepto a ti a partir de hoy acepto que tú seas mi Señor y que me guíes y a partir de hoy acepto el regalo precioso que me diste en la cruz del Calvario Jesús Sé mi Señor y Salvador Cambia mi vida y entra a mi corazón Te invito a mi corazón Jesús Pasa y quédate conmigo para siempre Quiero a tu casa Cuando me llames a tu presencia Quiero caminar contigo Todos los días Del resto de mi vida te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.
1: Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle. Y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser. Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel, yo me rindo. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser
0: increíble este día Gracias de verdad A Dios por esto, a ti por estar aquí eh, No sé si esta mañana Alguien aquí presente eh, Invitó a Jesús a su corazón Me gustaría que lo dijera así Feliz, levantando su mano Que me lo hiciera saber No sé si alguien invitó a Jesús en esta oración A su corazón Gracias a Dios Te puedo... ¿Tú le vas a dar la Biblia? Nuestro nuevo integrante del staff te va a regalar una Biblia ¡Eso es todo, champion! ¡Bravo! Le tenemos un regalo porque yo estoy convencido que es en la Biblia donde está la solución a nuestros problemas La primera cosa que habla la Biblia es de Jesús Es el Evangelio, la buena noticia que no estamos solos Si tú tienes un problema, quiero decirte que el final es feliz siempre y cuando obedezca lo que dice la instrucción Ok, gracias a Dios por tu vida Si quieres, ahorita platicamos contigo en el staff Alguna persona, alguien más que haya invitado a Jesús A su corazón, me gustaría que lo hiciera Levantado su mano Y si lo recibiste en, en, en casa ¿Dónde está la cámara? Allá, si lo recibiste en casa Escríbenos, nos da mucho gusto Estamos justamente Haciendo todo esto para compartir La preciosa noticia del Evangelio Este ¿Qué vas a cantar, Champ? Vamos a darle gracias a Dios Y este, este himno nos representa lo hermoso de Dios No sé qué esté pasando en tu vida Pero qué precioso saber que podemos dejar nuestras cargas en las manos Y en los hombros de alguien mucho más grande que nosotros
1: El esplendor de un rey Vestido en majestad Se goza la creación Se goza la creación Cubierto está de luz Y toda oscuridad Tiemblante su voz, temblante su voz, cuán grave. Ayer y hoy. Señor y Salvador Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Suprema Trinidad Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Su nombre nombre sobre todo Su nombre sobre todo él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande Todos lo verán Cuán grande es Dios Una vez más
0: ¿Cuán, gran...
1: cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán grande es Dios su nombre su nombre sobre todo es el destino de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios Cuán grande, cuán grande, es Dios, canta cuán grande, cuán grande,
0: es Dios. Y todos lo Oigan, eh, quiero que tomen asiento y me quiero despedir de ustedes eh, esta reunión. Bueno, quiero despedir esta esta serie. Con, mientras ven las imágenes, si quieres poner la música en el fondo eh, del, del, del evento que tuvimos. Eh, así lo quieres poner bajito. Me gustaría nada más recolectar un poco lo que estamos haciendo. Apenas llevamos la primera semana del tercer mes de 2020, 2020. Y hemos hecho un chorro de cosas en esta iglesia y bueno, quiero decir que es para ti, todo lo que hacemos es para ti. Estamos planeando inclusive muchas cosas más, pero de todos modos quisiera nada más recordarte lo que, lo que estamos haciendo, eh, independientemente de que la obra está creciendo en muchas partes de México y del mundo, de que la gente está viendo a Dios, de que la gente está re recapacitando esos caminos y que se está convirtiendo, que es el mensaje al que vamos finalmente. Quiero decirte que aquí estamos felices de todo lo que pasa. Este evento es algo que sería más fácil no haber hecho nada, ¿no? Y podrías pensar, oye, qué desperdicio, ¿para qué gastas en una cena de gala, ¿no? Bueno, imagínate las generaciones que están afectándose cuando tus hijos digan a otros, mis papás confirmaron sus votos. O cuando tú le compartas a tus compañeros en la escuela, yo voy a esperar por la mujer o el hombre de Dios para mi vida eso es posible, claro que es posible de gente valiente, de gente que afirma su compromiso de amar el amor no deja de ser, nunca Jesús nos ama y nunca va a dejar de amarnos entonces para mí esta, esta serie que habla con el mes del amor que es, eh, que es eh, eh, en febrero en, eh, bueno pues podemos celebrar precisamente a, al amor el amor supremo de todos, ¿no? Pero fíjate, quiero hacerte una recopilación de, de algunas cosas que están pasando mientras nosotros estamos sentados aquí. Primero quiero invitarte que descargues la aplicación porque este video va a estar disponible completo en todas nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, Twitter y nuestra app. Si no tienes nuestra app, descarga nuestra app. No sé si tienes alguna imagen. Es g36polanco.org y puedes... Puedes ver eh, todo lo que hacemos Inclusive tenemos eh, el podcast Tenemos también el podcast en Spotify Y en Apple Music Esto es increíble, la verdad Yo, yo no puedo estar más eh, sorprendido Con todo lo que está haciendo aquí Que es gracias también a ustedes Entonces, de entrada les digo Que cuando vengan Tienen que venir para sonreír Porque van a salir en alguna foto Como lo están viendo en esta app hay varias cosas Donde interactuamos con ustedes Tenemos un canal de comunicación Yo te pido que descargues y pongas Que tú actives voluntariamente Las notificaciones Porque continuamente estamos mandando Un devocional con todos los versículos diarios Para alentar nuestra vida Un versículo todos los días Cuando pasas por aquí Te mandamos algún alguna, eh, mensaje De geolocalización Que te sabes que está cerca y el, la, la aplicación detecta que está cerca Y si está pasando algo te anuncia lo que estamos haciendo también te anuncia la app de nuestra cadena de oración tenemos casi 500 personas y 500 días casi que estamos orando por México, desde que tomó posesión este nuevo eh, gobierno nos propusimos orar todos los días a las 7 de la mañana por México a través de nuestra app, te recuerda si pones la, la notificación a las 7 de la mañana te despierta para que comiences el día haciendo algo muy bueno lo mejor que puedes hacer por tu país y por el mío, es orar por México entonces descarguen la app, se la recomiendo Esa es, esa es la cadena de oración, se llama Minuto por México Bueno, cada sábado último de mes tenemos aliento El próximo aliento va a ser el 28 Es una reunión propiamente distinta a este formato de reuniones Con la idea de interactuar con jóvenes Y así como estuvo eh, eh, el aliento pasado Que fue un aliento de corazón en todo sentido Estamos pensando que posiblemente vamos a tener A inaugurar la segunda sesión De Aliento cada mes, que vamos a tener Aliento MID Que sea de, de mitad de mes Entonces la próxima es el próximo Sábado 28 de marzo A las 6 de la tarde Esa es la aplicación Ok, el próximo domingo Tenemos un evento especial Que abrimos ciertos domingos Que anuncié sobre, Con el tema de la profecía Se llama Acontecer Próximo domingo, 6 de la tarde Tercera reunión del domingo aquí Que va a ser un domingo especial 6 de la tarde, entrada libre Ustedes están invitados Próximo domingo, eh, 15 de marzo A las 6 de la tarde Ese mismo día Comienzan las inscripciones del campamento Está impresionante Somos parte de una iglesia que está eh, Involucrada en un, en un eh, Campamento de verano que ha tenido muchísimo éxito Las inscripciones del campamento Comienzan el próximo 15 de marzo eh, spread the Word Spread the Word está aquí afuera Con, ¿Tienes algún, alguna? Ándale, mira eh, Un aplauso aquí para Isabel Isabel eh, es la líder de este proyecto Spread the Word Es un ministerio que decidimos Hacer aquí desde este, de A partir de este año Que es comparte la palabra A través de un sencillo logotipo Que te habla de Cristo ¿Saben por qué? porque Dios quiere llevarnos al cielo, pero no nos puede llevar porque nuestro corazón está negro de pecado, pero Jesús murió en la cruz, y si crees en Él, quedas limpio para tener una vida abundante que siempre crece. Entonces, hay cosas que estamos haciendo, y esto viene aquí explicado, y bueno, la verdad eh, ha tenido un éxito increíble, la verdad yo lo no, yo no creo. Pareciera que es irrelevante, pero no queremos hacer otra cosa que no aprovechemos para compartir su palabra. Eh, Ahí está la camiseta. El otro día estaba compartiendo que estaba yo con esta camiseta puesta y Dios me permitió la oportunidad de compartir el evangelio con esta camiseta en la playa. Entonces yo agarré al final de que el otro chico se convirtió, agarré, me quité la camiseta y se la regalé. Le dije, y él me dijo, yo quería tener una camiseta como la tuya que, que recordara lo que yo hice esta mañana, esta, esta tarde. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está disponible Spread the word, está, y todos se llevan. Eh, y yo creo que ese ministerio va a crecer y va a tener impacto, porque al final de cuentas siempre nos da que poner algo, ¿no? Puedes ir al gimnasio, puedes ir a algún lugar eh, formal con una simple camiseta que te. Oye, ¿de qué, ¿de qué son tus cuadritos? Es mi six pack. Y le puedes decir, pues es la fortaleza espiritual. Y entonces ya puedes hablar de tus cuadritos que son el plan de salvación. ¿Estamos de acuerdo?